0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast. O assunto de hoje interessa muito a mamães e papais. A gente vai falar sobre alimentação infantil. Então, mais uma vez, lembrando vocês, esse é um novo formato de conteúdo aqui do canal. A gente pensou nesse formato para que vocês possam ouvir o conteúdo, se você não puder ver. Mas também tem versão em vídeo no YouTube, então... Fica aí opcional, você pode fazer, é bom pra ouvir enquanto lava a louça, faz a faxina da casa, enquanto tá no carro, no ônibus, enfim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, que é a alimentação infantil. Afinal, mamães e papais, nós somos responsáveis pela alimentação dos nossos pequenos. E a minha convidada de hoje é a Michelle Chibior, que é a nutricionista, ela vai se apresentar especialista no assunto. Michelle, por favor, conta aí pra Isso. gente.
1: Então, desde a faculdade, desde a formação, eu tinha sempre muito interesse por essa área, os estágios. E depois que me formei, já fui direto trabalhar em escolas com crianças. E depois que eu fui mãe, principalmente, mudou muito a minha visão também, também de como entender é, o lado da mãe, né? Não só a teoria. Então, acho que... Nesse momento atual, sim, eu tenho essa visão também.
0: Então vamos falar sobre a alimentação infantil. Eu não sou mãe ainda, pretendo um dia ser, já vou, é bom que eu já vou aprendendo, mas quando que começa, quando que a gente tem que começar a pensar no, na alimentação infantil? É quando o neném nasce? É antes? Como é que funciona todo esse processo de adaptação para receber essa, essa criança?
1: Então, de preferência antes de engravidar, né? A gente, três meses antes, fala principalmente para preparar esse terreno que a criança vai se formar, se né? Se foi planejado,
0: né? Se, se foi planejado,
1: <risos> de preferência. Se não, não tem problema. A partir do momento que descobriu, a gente já toma as, as medidas.
0: Certo. E como é que funciona essa preparação antes, então? Três meses antes de engravidar, isso. não tá querendo, pensando no assunto já? Como é que é, faz? É
1: porque, assim, a maioria das pessoas, né, a maioria não tem uma alimentação muito equilibrada. Uhum. Então, se vai engravidar ali no momento da fecundação, que precisa de muitos nutrientes, pode estar faltando alguma coisa. Então, por isso que a gente fala de sempre suplementar ácido fólico, uhum. né? Tá pensando em engravidar, vai tomar ácido o que fólico. O que, que o ácido fólico
0: faz para uma pessoa leiga no assunto? Ele
1: atua na formação do tubo neural. Uhum. Então, se tiver deficiente no corpo da mãe, pode ser que essa criança tenha algum problema de formação. Então, assim, é algo muito sério. Uhum. Em muitos lugares já diz que tem que suplementar todas as mulheres em idade fértil, querendo ou não engravidar. Porque, às vezes, não já acontece, como você falou, né? Não tá esperando Sim. e daí, no momento que, que é fecundado, pode estar tá faltando alguma coisa. Então, principalmente para isso.
0: Certo. Sobre a alimentação, então, é buscar uma alimentação realmente variada, completa, exatamente. seria o que é legal procurar um nutricionista já nesse sim, o seu
1: ginecologista que vai pedir os exames necessários para ver como é que estão os, os níveis de vitaminas, minerais, Se tiver faltando alguma coisa, vai para nutricionista para a gente adequar o cardápio, fazer suplementação, até porque a formação do paladar da criança começa já né na barriga, na vida intrauterina, então eles sentem os sabores que a gente
0: come. Nossa, que loucura.
1: É. Então, quando ele for lá começar a comer na introdução alimentar, ele vai sentir o sabor, já vai ter uma memória efetiva, já vai aceitar melhor. Então, é muito lindo esse momento da gestação. Faz sentido.
0: A minha mãe sempre gostou muito de amendoim, vai <risos> <gosta risos> ver. de amendoim. Olha só a prova. Quais são, as, quais são as coincidências? As probabilidades <risos> É, pode ser. Certo. Então, depois de engravidar, quais são... É que a gente fala muito da mãe, né? Mas o pai tem também um papel também. importante.
1: É, principalmente na fecundação. No momento que vem, né? Ah, é efeito dos dois, gente, não tem. Exatamente. Essa. Todo mundo 50% tem pai. de cada ali naquele momento. Sim. Então a gente também cuida bastante da alimentação do pai, I até suplemento.
0: Cerveja, comendo salgadinho, tem que ser organizado. Não é feliz. só a mulher
1: lá cuidando, né? E, o cara, não. É. Às vezes tem que até suplementar ácido do fólico no pai também. Nossa, sério? É. Olha só. É. Também. E depois, daí né durante a gestação, é mais comum, hein, porque o bebê está aqui dentro. E depois sim. o pai entra também com um papel bem ativo na introdução alimentar, que é quando ele pode participar, né, ele pode ajudar, oferecer o alimento para o bebê, dar o um exemplo, então o pai não está atrás, parte, ele está do lado. Sim,
0: está
1: né? junto nesse processo. Exatamente.
0: Então, aí, durante a gestação... Quais são, que, que diga que tem para alimentação da mulher durante a gestação? Porque eu sei que existem, as mulheres geralmente têm problemas com a digestão durante a gestação, né?
1: Uhum. Com digestão, com constipação também, tem muitos enjoos, né? Às Sim. vezes não conseguem nem comer no início da gestação. Então, o que, que a gente orienta, assim, para enjoos? então? É... Nada que vai, assim, melhorar e ser algo que faça isso que vai dar certo. Às vezes faz tudo e ainda é um processo do organismo mesmo, esse enjoo, né?
0: Durante a gestação, o corpo da mulher, ele passa por várias transformações e isso influencia bastante na digestão, né? Então, o que a alimentação pode ajudar nessa fase?
1: Uhum. É, a principal queixa que eu recebo são enjoos. Uhum. Eu também tive muitos enjoos de gestação inteira, na verdade.
0: <risos>
1: Às vezes não tem muita coisa o que fazer porque é fisiológico, mas o uhum. que naturalmente a gente pode fazer para evitar os medicamentos é fracionar as refeições, comer menor quantidade mais vezes, água gelada alivia bastante, gotinhas de limão na água... É, até colocar rodelas de gengibre na água também. Muitas gestantes, quando eu falo isso, falam que, ah, mas pode gengibre na gestação? Ficam com medo, mas pode sim.
0: A canela e o gengibre é, são canela, O né? gengibre
1: já é protocolo para tratamento de enjoo uhum. pela OMS, então é tranquilo de usar. Associado à vitamina B6. A canela com moderação, né, para colocar uma pitadinha, não tem problema nenhum, só não pode exagerar. Um, um
0: consumo muito exagerado, porque é. ele, é, ele é, ajuda a dar contração.
1: Isso, ele não tem uma função também que a gente.. Precisa usar canela nesse momento É, é melhor... Que
0: é... Mas quem gostar pode comer Pode,
1: pode, colher. com moderação Ninguém vai comer duas colheres só de sopa colher de canela é. né? Então, não
0: Não deve ser muito gostoso
1: <risos> <Não>. Mas para <risos> enjoo especificamente B6, gengibre e Água pra com gás E fazer o até.
0: funcionar, que a mulherada reclama bastante <coughs> de constipação também. Então,
1: a garantir o consumo De cinco porções de, de Frutas e vegetais ao longo do dia mais consumo adequado de água uhum. né? E se precisar, tipo pode também suplementar com probiótico, até para aumentar a imunidade da mulher, se for ter um parto vaginal, também melhorar a microbiota,
0: sempre com acompanhamento, né? Sim, que é o mais importante. Sim, 340, não, Precuarenta... não, exatamente, legal. Então, beleza. Temos o nosso neném e aí, que nasceu o nosso neném. E aí, como é que a gente começa a fazer essa introdução alimentar? Ele começa, claro, mamando. Qual que é a importância isso, da amamentação? Isso.
1: Né? De preferência, se conseguir amamentar exclusivamente até os seis meses. A amamentação não é fácil, então se tiver algum problema, alguma dificuldade, chamar uma consultora de amamentação, porque é super importante. Consultora de amamentação? Consultora de amamentação. Tem enfermeiras, tem nutricionistas que fazem essas consultorias hum. também, então é, vale muito a pena.
0: Mas por quê? Quais são as dificuldades da amamentação para uma pessoa que não tem a menor <risos> ideia? De todas eu estou é, avaliando aqui, pessoal. Tá,
1: às vezes a pega do neném não está correta, é... Não tem uma boa produção de leite, que isso na verdade é um mito, né? Porque no começo, lá nos primeiros dias, é só o colostro que sai. Uhum. Então você acha que não tem leite o suficiente, a criança chora, você entra na tudo naquele. Ai, meu. É, meu leite não é o suficiente, a gente sabe que não sempre é o suficiente, só precisa de uma orientação melhor. Uhum. De pega, de alimentação, tá bebendo água o suficiente para produzir.
0: Antigamente se falava muito de colocar fórmula, assim. Isso ainda é uma coisa que acontece?
1: que acontece infelizmente sim até no hospital nas primeiras horas às vezes se você não deixar muito bem claro isso pode acontecer
0: mas o ideal é não ter
1: não não porque daí já não. é leite de vaca que você tá exatamente é isso? exatamente é, Mas então, forma se é,
0: que... é uma uma se a mulher não consegue amamentar o que ela vai fazer Aí tem a fórmula. Aí tem a fórmula. é, é, tem a é tipo, fórmula, última, tem... último recurso. Isso, a gente
1: tenta via amamentação, faz consultoria, né? A mulher também tem que estar tá tranquila, porque tem muito a ver também com o emocional, amamentação. Hum. Mas não deu, também não se culpe, né? Tem a fórmula aí para isso, né? Sim. E precisa ser usada como, como... Se for necessário mesmo, né? Sim.
0: E qual que é a importância da amamentação depois na vida, da, na vida adulta, digamos, do desenvolvimento e do trato digestivo do bebê?
1: A passagem do bebê pela microbiota da mãe ali, se for um parto vaginal, seria uma primeira barreira de imunidade e depois a amamentação. Então, se não, se não teve um parto vaginal, seria muito interessante a amamentação na primeira hora. Então, com relação à imunidade, é, vínculo mãe-bebê também, né? A gente Sim. se fala muito, não tem só amamentação, alimentação, mas também o vínculo entre mãe e filha. Tem a sucção não nutritiva, fica ali sugando e não necessariamente amamentando, que isso também é muito importante. Sim,
0: então é todo o ritual ali. Então. Isso,
1: e previne é, doenças futuras, obesidade, até alergias alimentares, é um é, fator de proteção. Vamos falar
0: sobre alergias alimentares <risos> aí, no, 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 em breve, acho que é uma questão bastante... E bem bem atual, dia, exatamente. Né? Certo, então seis meses, idealmente a amamentação, Isso. após seis meses. Aí começa a introdução alimentar.
1: Até os seis meses, mais sinais de prontidão. Então, não é fez seis meses, vai começar a comer. A gente tem que também avaliar essa criança. Uhum. Ela está sentando bem, ela está sustentando o tronco, o pescoço, ela está pronta para comer. Uhum. A gente tem que avaliar isso também. E nunca antes dos seis meses. Não tem nada que justifique
0: a alimentação antes. Certo. como é que O que, que a gente oferece para essa criança nesse, nesses primeiros seis meses? é Depois dos primeiros seis meses?
1: Então, eu falo muito de seguir a alimentação da família. Então, uhum. a gente já pensa que esse casal, que essa família se preparou antes da gestação ou durante, já mudou alguns hábitos para chegar esse momento e a criança comer junto da família. Uhum. Então, a gente parte do princípio de comer junto. Não precisa ter uma
0: comida específica Não, é comida da família. Ela pode comer tudo?
1: Quase tudo. Então, uhum. é, não pode o sal até um ano. E pimenta, alguns temperos assim, industrializados não, mas comida de verdade pode. Então, pensar num, num almoço aqui é, arroz, típico, feijão. arroz, feijão, frango, uma carne qualquer, um legume e uma salada. Tudo pode? Tudo pode. Inclusive a salada. Inclusive
0: as folhas. E como é que a gente oferece essa comida para o bebê?
1: Então, a dúvida maior são com as folhas, né? Quando falta, tem que ter as folhas também, desde a primeira papinha... É, não, não necessariamente papinha, desde a primeira refeição, é cortar igual o cheiro verde, cortar bem pequenininho e daí uhum. misturar com algum dos alimentos. É o único alimento que eu sugiro que misture, porque a criança não consegue comer sozinha a folha, mas todos os outros conseguem.
0: E os outros alimentos, eles como é que se apresenta? Eles amassados?
1: Então, é, tem várias formas de apresentação dessa comida para o bebê, né? A gente fala muito de BLW, fala de papinha... É, eu queria saber o que é esse BLW, <risos> eu não
0: sei, eu já ouvi falar um monte, mas não faço a menor ideia
1: do que seja. É, BLW é uma sigla em inglês, Baby Led Weaning, que não tem uma tradução muito bem definida, a Sim. gente fala, é, na verdade, é, é bebê... É, o desmame uhum. guiado pelo bebê. Uhum. Só que, como está começando a comer, não quer dizer que vai desmamar. Então, aqui a gente fala que o bebê guiando sua introdução alimentar. Não tem nada a ver com a tradução, ao pé da letra.
0: Ele mas... continua comendo e mamando. E mamando.
1: Uhum. Até porque, até o primeiro ano de vida, o principal alimento é o leite. Ou materno ou forma, é o Até porque é ele leite. não sabe
0: muito bem comer, Exatamente. né? Exatamente. Não vai saber comer o suficiente.
1: Exatamente. E é o tempo que ele tem para aprender a comer, uhum. né? Não é de uma hora para outra que vai começar a comer um prato de até comida. É a deglutição. Também. Exatamente. Tudo. Mastigação, é, tem o reflexo da linguinha de ficar jogando a comida para fora, isso vai se perdendo até o sétimo mês, então tudo é um processo. Sim.
0: Então, o, B, o BLW é você...
1: É a criança comendo sozinha.
0: É você oferecer você... a comida e deixar a criança...
1: É, com comer. supervisão, com mas mão? ela pegando com a mão. Ah, é, é aquele exatamente.
0: que faz aquelas melequeiras, é assim. É que
1: é sensacional, os direcionistas adoram, porque é a criança sentindo, uhum. né? Ela sente e descobre o mundo mão, boca. E é então, assim é diferente daquela descobrir.
0: cena tradicional da mãe dando... Da...
1: Chegando com a colher na uhum. frente da criança, exatamente. E é, os
0: benefícios pra... dessa prática, não sei se... Como é que se
1: chama? É uma abordagem, é, autonomia da criança uhum. e o controle de saciedade. Então, nessa abordagem, você confia que a criança come o quanto ela precisa. Sim. E não quer dizer que isso não aconteça na papinha, porque a gente pode fazer uma alimentação participativa que é um misto entre as duas. Então você oferecer um arroz e um feijão amassadinho com a colher, não impondo, mas indo até a frente dela, e ela indo até a colher. Ela também está decidindo pegar. Ela tem uma autonomia, você não está enfiando na boca dela. Então ela vai até a colher uhum. e pega e deixar alguns vegetais, uma carinha para ela pegar e sentir com a mão também. Tipo brócolis, misto,
0: exatamente. Bastante comer. cenoura. Um ali.
1: Exatamente. É.
0: Os tá. dois. Assim, pensando numa vida de uma mulher que tem que trabalhar. Com do neném fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes não é viável, uhum. né? Você tem que ter meia hora de almoço, tem que Sim. organizar tudo. Então, qual que é a tua dica? É fazer essa, esse meio a meio, assim? Sim.
1: A participativa sempre é o que eu oriento, não fazer exclusivamente nenhum e nem outro. É essa minha prática, a minha experiência, eu acho que que dá mais certo tanto para o bebê quanto para a família. Porém, é o bebê que vai decidir isso. Eu tenho muitos pacientes que vêm no consultório e falam, eu não quero BLW, você fala só sobre isso e fala, não, a gente aborda toda a introdução alimentar, porque eu tenho medo do engasgo, ou não quero sujeira, não quero desperdício. Só que o bebê não aceita as colheradas, ele só quer comer sozinho. Entendi. Ou ao contrário, a criança não quer pegar, mas aceita bem as colheradas. Então, tem que perceber que bebê é esse.
0: Entendi. E daí fazer o... Um...
1: É, e tentar fazer o um misto. A gente, no começo, vai ter que ter uma paciência, tem que ter um tempinho ali, às vezes vai uns 40 minutos uhum. mesmo, para essa mas é um momento que, que é imprescindível. Eu acho que vale a pena a gente tirar um tempinho para
0: porque, enfim, né, é o início da alimentação. Exatamente, né? a
1: aprendizagem, né? o que vai ficar, o que vai marcar toda a vida Existe, dele. Digamos,
0: uma criança que não aceita, que não quer pegar os alimentos. Eu, é legal eu sempre dar essa opção para ela? Sempre. E até quando assim eu ofereço? Uhum. Tipo assim, até lá um ano de vida eu, eu tento oferecer para ela pegar com a mãozinha ali, frutinhas cortadas, é isso?
1: Sim, na verdade começa antes dos seis meses você oferecendo mordedores. Então, o fato dele pegar o mordedor, levar a boca, já é um, um, treino. um treino, exatamente. Vai desensibilizando a boquinha, já os mordedores com textura. Então, o fato dele, os sinais de prontidão também é pegar objetos e levar a boca. Os mordedores, brinquedos, que isso ele vai fazer naturalmente com... Com os alimentos. Tem casos que não, daí a gente tem que avaliar se tem alguma sensibilidade, se pega os brinquedos, se pega em texturas diferentes, areia, grama, isso tudo é muito importante. Ah,
0: legal, é um desenvolvimento aí. Geral, de geral. sensorial. Então, nesses primeiros seis meses a gente já apresenta tudo para o bebê, que que, quer dizer, quase tudo. O que, que não pode dar para o bebê antes de um ano?
1: Tá, o sal, né, como a gente já falou, os temperos industrializados, leite de vaca a partir de um ano. É, e os alimentos alergênicos entram é, entre seis e nove meses porque a gente tem uma janela de oportunidades. Então pode clara de ovo, pode peixe, pode glúten, amendoim. E... Amendoim em forma de pasta, pode é, apresentar para crianças. Pode, pode, porque o amendoim, né, as sementinhas, não vai conseguir comer, então tem que Sim. ser em forma de pasta. A pergunta da então apresentação. todos os alérgicos
0: já apresenta para criança? Já entre 6 no... e
1: 9 meses.
0: Uhum. Porque daí você vai observar se existe alguma reação. Exatamente.
1: É isso? E é, uma, é um momento que é preventiva à alergia, entre 6 e 9 meses, porque tem a de oportunidade. Quanto mais você postergar, apresentar esses alimentos, maior a chance de
0: alergia. Entendi. E, eu, eu, e açúcar e mel?
1: E açúcar e mel a partir dos dois anos. Ah, então aí é só Isso. Mas só,
0: são só esses dois que são mais pra frente?
1: Só esses dois. Depois de um ano já pode o sal. É, os industrializados a gente nunca fala sim, que sim, pode, sim. assim, mas em termos de alimentos... Os industrializados não podem nunca. nunca. Como a né? <risos> Mas e que, o que pode oferecer com seis meses assim, todos os alimentos mesmo, Sim. de verdade. Na verdade é
0: brincadeira, é claro que eu não tô falando aqui que a criança não vai poder comer que é proibido, animal. né? A proibido, é proibido gera proibido. compulsão. É, exatamente. Né? Deixa a criança escolher se ela quer depois, depois dos os dois, dois anos. Né? Exatamente. Depois, se ela quiser comer brigadeiro e... Senão você fica, não pode comer, ideia vai acontecer o um dia que se vê livre, vai lá e quer comer Exatamente. todos os brigadeiros do mundo, né?
1: Sabe que eu nunca fui assim de restringir, nunca fui neurótica com isso, mas eu percebi que meu filho, em um festinha de aniversário, pegava o brigadeiro e ia para trás da mesa para comer os docinhos, e eu nunca fui de proibir. Então, o que que eu fiz para desmistificar essa história do doce? Eu oferecia para ele momentos não de festa e não não colocando doce no pedestal, uhum. para ele quando for em festa, quando tiver acesso, não comer demais. Ah, isso eu tenho quando, né? Eu quiser, posso comer, não preciso comer Sim. desesperadamente quando eu achar. Então, ah, também é de é, se bem pensar bem, isso, né? Que, por
0: exemplo, eu também não acabo não tendo esse tipo de coisa em casa, né? Pensando quando eu for um dia, quando eu for mãe, talvez eu tenha que ter. Exatamente. Pra que é, pode, que é uma mas escolha existe... minha, não comer talvez.
1: Exatamente, né? que tem ah, momentos específicos, né? Mas para que ele não cause essa nossa, minha mãe não deixa e quando é. eu, eu vou ter acesso, eu vou comer
0: demais. Porque pode ser, a compulsão alimentar ela pode ser, a, plant... a sementinha pode ser plantada Exatamente. desde criança, desde né? criança. Os distúrbios alimentares. E por, e por
1: isso nós... que a gente cuida da introdução alimentar e até os dois anos para não oferecer açúcar, porque eles vão gostar do açúcar, é claro. natural isso. Então a gente não precisa
0: colocar antes, né? Ainda mais que o paladar infantil, ele é aceita mais, né, o, o sabor, o paladar Sim, doce. o leite
1: materno é levemente adocicado uhum. já, né, então...
0: E, e o, o paladar, ele também, ele se, ele se altera com o tempo, né, então, é, não é porque o, o bebê não aceitou, talvez, um alimento com seis meses, com o alimento depois de seis meses, que ele não vai é, aceitar. Isso é bem
1: importante, porque às vezes a, os pais me falam, ah, eu dei cenoura, ele não gostou, mas deu uma vez. E de uma forma de preparo. É,
0: cozinhar, assar
1: a cenoura Sim. é um outro sabor, né? Assar os alimentos Sim. realçam muito o sabor. Então eu sempre falo, varia a forma de cocção e a forma de apresentação. Uhum. Então, é, ralada, picada em bastão, em quadradinho. E... Qual
0: seria a tua indicação assim é, de, de composição de um prato? Assim, uma parte mais. As folhas são super importantes. Uhum. É o que, que quanto de mais ou menos ali porque eu acho eu não sei eu acho talvez talvez eu tivesse dúvida porque é um serzinho tão pequenininho Exatamente. quanto que a gente oferece mais ou menos ali não sei se por etária, se existe uhum. uma uma determinação assim
1: existem tabelas existem curvas existem várias referências porém a gente sempre fala de respeitar essa criança sair um pouco dessas tabelas é, falar um pouquinho de composição depois de quantidade. A composição é que todos deveriam comer, então carboidrato, os arroz, tubérculos, cereais, todos. Proteínas vegetais, então todas as leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico. Proteínas animais, todas as carnes e todas, desde os seis meses, incluindo peixe, carne de porco. Se for hábito da família, já pode colocar, uhum. não tem problema. É, o ovo também entra na proteína animal. É, os vegetais, daí todos os, os legumes, na verdade, e os vegetais que são as folhas. Então, é a composição que seriam cinco coisas no prato, que a gente fala que seria um prato completo. Uhum. E em quantidade, bom, a gente oferece para a criança, nesse pratinho que vai ser ou de purezinhos uhum. ou de, de pedaços... Uma colher de sopa ou duas de cada um deles e quando você for oferecer de colher, dá uma colher de cada um, fazendo um rodízio digitar. e até ela demonstrar que está satisfeita, não querer mais. Uhum. Ou ela vai pegar aqui uh, os legumes, o que, tá, o que tiver em pedaço e comer e quando ela parou, ela parou, respeitar a saciedade dela. Sim. Esse é um momento bem crucial, porque daí tem a nossa expectativa, como você falou, ah, não sei quanto dá uhum. para ele comer, e essa dúvida geral. Sim. Então, tirar essa expectativa de quantidade, porque ele lembrar sempre que até um ano o principal alimento é leito materno ou fórmula. Uhum. Sim. Então, Sim. se ele não comer bem, e assim, não vai comer bem no
0: começo, Sim. bem em quantidade... É, assim, é mais brincadeira do que... É,
1: mais contato, é exploração, uhum. daí você pode oferecer o peito ou a fórmula depois.
0: E quando que a gente, teoricamente, desmama o bebê?
1: Teoricamente, né, é indicado até dois anos ou mais. Antes disso, seria um desmame precoce, desmame de peito, né? Dois anos ou mais. É a indicação do Ministério da Saúde, dois anos ou mais. E é viável. Assim, se tiver bem para mãe e para o bebê, tá ok. Hum. Quando uma das partes não estiverem adequadas, daí a gente pode rever, né? Certo. Mas, então, no mínimo, até seis meses exclusivo.
0: A partir de um ano, então, você coloca o sal, aí você também já pode leite trabalhar com, com texturas mais granuladas.
1: aí ah, com um ano a textura é da família já, é. não é normal. mais nada amassado, já é uma textura normal. Então, lembrar que dos seis meses até um ano, você tem que ir aumentando
0: essas texturas para chegar na... A granulometria. Né? <risos> Exatamente. Entendi. E a partir dos dois anos, então, a alimentação normal. Normal da família. Certo. Alergias alimentares, vamos lá. Quais são os sinais e sintomas? Como é que eu... Assim, o que, que leva o nutricionista a desconfiar que uma criança, um bebê tem, que não sabe uhum. verbalizar o que está uhum. sentindo? Que pode ter é, alguma alergia alimentar? Até quantos uhum. anos a gente descobre isso? Uhum. Como que funciona?
1: Alergia alimentar, ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Eu que o digo. É. <risos> e assim, com, falando em bebês... É, principalmente ali na, na. Já quando a mãe tem contato, por exemplo, está aumentando e tomou, consumiu leite de vaca, se essa criança é, desenvolver alergia já vai mostrar alguns sinais. Uhum. Então, vômitos, diarreia, é, manchas vermelhas na pele e o característico da PLV é o sangue nas fezes, né? Uhum. Então, isso já Mas é, é visível
0: ou é aquele sangue oculto?
1: Pode ser os dois, se a criança daí é, é, daí tem que ver com o pediatra, com o gastro, com o alergista, tá tudo uma equipe multiprofissional, né? Uhum. Mas, normalmente, a mãe, a mãe vai perceber que tem alguns pontinhos vermelhos que não é adequado, não é o padrão das fezes daquela criança.
0: O primeiro uh, que a gente desconfia sempre o leite?
1: É, o leite é o mais comum. É. Então a gente retira o leite, porque assim, não tem um. O tratamento para alergia é retirar o, o inérgio. Então tira da mãe, se ela tiver em eleitamento exclusivo. Se tiver fórmula, é uma fórmula
0: especial. Sim. Mas e daí? Bom, depois da. Quais são os outros alimentos que. que... que...
1: Então, Ó, todos os alérgenos, daí amendoim, só, quando tem a PLV, a mar, soja, né, frutos do mar, glúten, sim. então a gente retira todos.
0: Mas primeiro, vai retirando um por um e até fazendo encontrar. o teste. Porque
1: é, é com sintomas, né? Retira, vê se a criança melhorou, se melhorou, sim. ok? Permanece com essa dieta de exclusão, a mãe. E daí na introdução alimentar, não se, assim, a gente tem uma cautela, uma precaução com os alergênicos, mas deve se expor, não ter medo e não vou dar os alergênicos porque ele teve uma reação. A alérgico. mesma
0: criança que teve?
1: Mesma criança para a introdução alimentar é normal, só que você fica mais atenta aos sintomas quando vai colocar um alergênico, uma, uma clara de ovo, por exemplo. Você vai dar é, um quarto do ovo cozido. E vai ver se deu algum sintoma. E em dois dias você não vai colocar nada de alergênico para não confundir. Então, Sim. o ovo, dois, dois, três dias, ok? Então vou colocar o glúten, uma forma de aveia tudo que tem traços. Com... Então, tudo com orientação. Com orientação, orientação, orientação exatamente. Sozinho, gastro, pediatra, alergista, nutricionista.
0: Não, é nova, não, há, não dá para fazer sozinho, não dá para tirar, porque a gente não sabe fazer direitinho. Não <risos> e não, e ele acaba direitinho.
1: restringindo muita coisa desnecessária, Sim. com medo, né?
0: E meu filho é a PLV, o que fazer, né? Porque às vezes parece assim que é o fim do mundo, Exatamente. Né? Então, é, a PLV é a alergia à proteína no do leite, leite de
1: vaca. De vaca. Uhum. É...
0: Tem muito, você tem muito paciente? Tem, é infelizmente
1: são? tem muito. É então, quando os os é bebê, quando está sendo só amamentado, a mãe faz a dieta de exclusão e hum. ok. Começou a introdução alimentar, bom, até um ano não se tem leite derivados. Então, a introdução alimentar normal. Ah, é verdade, faltou a gente
0: falar isso. Exatamente. É, não. Não. Antes dos seis meses, então, não tem sal, não tem pimentas industrializados não tem açúcar, nem mel, nem... De leite nem derivados. De derivados. É, uhum, uhum, é
1: certo. depois de um ano. Certo. Mas acho que a gente comentou é, A gente assim, comentou,
0: assim, mas acho não, que eu no, no, só não,
1: não frisou né na minha cabeça. <risos> <risos> então, até um ano é normal para a criança. Sim. Com um ano, se a criança estiver estabilizada, que deve estar né? até um ano, tá okay, a gente começa a oferecer os derivados, manteiga, um iogurte, um queijo, ver como é que essa criança reage. Entendi. Se reagir, vai ter que restringir por mais um tempo. E é, é possível. Sim, normalmente na, na própria primeira infância isso já é resolvido. A criança vai criando tolerância, uma imunidade maior, então até os três anos, na minha experiência, é muito difícil depois dos três anos continuar com a alergia
0: eu conheço um site bem bom cheio de receitas sem leite sem ovos para as mamães aí indico muito é, é, que tem quem tem aí crianças os, os pequenos com a PLV, ou então alergia a, a ovo né a ovo São também comuns, também né?
1: é comum infelizmente mas a gente tem bastante receitas né hoje em dia dá para levar uma vida é. né teoricamente mais tranquila dá, dá, sim, dá jeito,
0: sim gente não é não é para se desesperar não não,
1: não. dá sim
0: Certo. É, eu pedi para o pessoal mandar no Instagram algumas perguntas tá, para gente. Vamos, vamos lá. Vamos vou abrir aqui. A Andrea Butzen perguntou, como fazer para criança que já tem hábitos não saudáveis melhorar a alimentação?
1: Tá. Então a gente tem que ver qual é o contexto dessa criança, o contexto da família também, né? Uhum. Porque a criança que não tem bons hábitos, é... como que isso foi apresentado para ela? E a primeira pergunta seria, os pais têm bons hábitos? Os pais dão esse exemplo?
0: Né? Um o é sempre muito É, tem que entender
1: todo esse contexto. E assim, é, tem muita coisa para a gente fazer, né? depende da idade, da criança que está, é, apresentar de formas lúdicas, trazer o alimento para o contexto dessa família, levar a criança para a feira, é, chegar em casa, higienizar os alimentos junto, preparar uma receita, trazer ela para a sua Exatamente.
0: Né? É co colocar a criança no contexto ali do, 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 do... E assim, comer
1: junto da família é algo muito importante que quase não tem acontecido ultimamente, então eu sempre falo muito para os pacientes priorizarem isso, porque é um exemplo, né? A criança vê os pais como os heróis, assim, então é pensar que você está dando esse exemplo também. Legal,
0: importante. Yeah. super importante eu, vi, eu acho super legal essa coisa de, da, da comida lúdica, assim, né, como, uhum. como traz a atenção da criança, então, ou às vezes assim, ah, a criança não come cenoura, você pode fazer um arroz com a cenoura bem refogadinha, colocar o arroz, Sim. e aquele arroz vai ter os nutrientes. Até porque
1: não tá escondido, porque Sim. o laranja da cenoura aparece muito bem no arroz, é, é legal, né, é então, tá, exatamente.
0: uma boa ideia. A Juliana Trivelini perguntou, a criança precisa usar ômega 3 na infância?
1: Depende, é individual, né, essa suplementação toda é individual, mas normalmente a gente não consome, né, muitos peixes e muitas fontes de ômega 3, então, sim, pode ser pode interessante. Ser, sim, uhum. A partir de quanto você...
0: quando seria interessante? Ele... Enquanto
1: estiver o... ah, sendo amamentada, a gente suplementa a mãe, que passa ah. via leite materno. depois a criança mesmo, e assim, e a forma também de suplementação, né, tem as cápsulas, então você abre na, na, na boquinha da criança,
0: ou gotinhas. As cápsulas de ômega 3 para dar pra criança? <risos> É,
1: Você é torce a é cápsula, tem, tem umas um em formato. Nervoso. Eles vêm com, com um gosto de laranja, algum ah, tá. gostinho assim. Meu filho mastiga a cápsula e me devolve a cápsula vazia. Ai, mas ele gente. fica com cheiro de peixe, no não posso negar.
0: <risos> é, tem ah, fazer esse. Mas
1: ah, tudo, tudo bem, para um bem, bem. maior.
0: <risos> Ana Caroline Leão, ela perguntou: Quero que meu filho não consuma carne.
1: Uhum. Mais cuidados. Tá, é possível ter uma alimentação vegetariana. É, tem que ver sempre a idade da criança, né? Por exemplo, se há é uma introdução alimentar vegetariana e a criança sendo aumentada, tem que garantir os níveis de B12 da mãe é, suficientes, porque daí pelo leite materno já, já segura isso para a criança. Como não vai ter a carne, tem que ver se ela vai oferecer o ovo, vai oferecer o leite derivado, que daí já tem um aporte de B12 e algumas vitaminas também. Tem que ver em que, que fase que ela quer, vegano ou não. Uhum. E de modo geral, fazer um exame de sangue, daí para ver se precisa de alguma suplementação. Daí tem que suplementar.
0: E, assim, psicologicamente para essa criança, você acha que uhum. é tranquilo? Você, assim, você restringir o consumo de um, um alimento?
1: Olha, qualquer restrição pode causar, né, assim, no meio social, é... algum incômodo, talvez, para criança. Eu atendo escolas, eu atendo uma escola, na é verdade, e lá a gente tem criança vegetariana, e os pais falam, ah, mas se ela quiser pegar do prato do amiguinho, tudo bem, né, a gente não vai restringir, porque ela não vai entender o porquê não, que ela não pode. E daí, vou dar o exemplo dessa criança, ela pegava, roubava a carninha dos amiguinhos, daí a mãe falou, tudo bem, vamos, vamos liberar para ela, assim, tem que ver também, quando a criança entrar nesse meio social, como que ela vai Sim. reagir, né? Tem criança que naturalmente já não come carne, não gosta da textura, não gosta do sabor, Sim. ou quando entende que é um animal, Sim. escolhe não comer a carne, daí isso é muito de, de pensar no ambiente que a criança está, né? no, no psicológico, assim, mas nutricionalmente é possível fazer nos suplementações.
0: Certo. A Amanda Lasso perguntou, a alimentação dos mil primeiros dias realmente pode interferir na saúde da criança no futuro? Sim, super comprovado já. Os primeiros dias inclusive pega a amamentação, né?
1: Sim, com certeza. E previne é, que você fizer nesses primeiros mil dias, não só de alimentação, mas de medicamento, de emocional, de psicológico, tudo vai marcar essa criança para a vida.
0: Sério? Então isso Mesmo é que a gente comprovado
1: Mesmo que a gente não lembre, é o um inconsciente E tem memórias, tem registros né? Isso fica marcado pra gente Então com certeza, vale muito a pena cuidar dessa face
0: Amor Emidale, não sei qual é o nome dela Esse é o user dela no Instagram Reflexo de GAG é diferente de engasgo, mas como evitar o engasgo na, B, na BLW, viu gente? É quase um, uma conversa em siglas aqui. Agora tô tendo, é, já BLW, já GAG, é, a gente é. não
1: falou de GAG. GAG Reflex é um mecanismo de proteção ao engasgo, uhum. então basicamente é aquela ânsia que a criança tem que pode acontecer com papinha. Você dá uma colherada, a criança pega um alimento e faz aquela ânsia. Uhum. Não sei se você já presenciou. Sim, sim, claro. Aí você vai pensar, a criança não gostou desse alimento, é o sabor, alguma coisa assim. E não, ela pegou algum pedaço maior, não deu conta, tá tentando jogar para fora. Uhum. Ela vai mastigar de novo e tentar deglutir ou vai tirar para fora da boca. Uhum. É um mecanismo de proteção de defesa. Meu filho fez até mais de um ano gag reflex e tosse, que é um outro mecanismo de defesa para engasgo também.
0: Não quer dizer que a mãe está fazendo nada de errado. Nada isso
1: e assim não se apavore, não vão tentar colocar o dedo na boca da criança para tirar, né? Primeiro espera um pouquinho, normalmente a criança dá conta daquilo. Se precisar, você tira da cadeira, enfim. Mas normalmente engasgos são muito raros e todos os pediatras que eu trabalho e eu mesma Nunca vi, caso. Muito mais do que se fala, assim, tipo. Sim, assim, a gente tem que ter é esse mais cuidado. Um, um
0: cuidado né?
1: Só que isso pode acontecer com líquidos. E Sim. tem uma lista no, dos bombeiros de São Paulo pelo o que, que mais engasga. Sim. E o primeiro item é água. Uhum. Então a gente pode engasgar com leite materno, com água, com papinha e com alimentos em pedaços. Sim. O que a gente pode fazer para prevenir o engasgo são cortes seguros desses alimentos né, é, não oferecer nada redondo, nada que entalhe na garganta, né, um tomate de cereja, uma uva, por exemplo. Uhum. Então, sempre cortar, cortar, exatamente, fazer cortes que não entalhem e texturas macias, que a gente é, amassa com dois dedos. A gente amassar facilmente normalmente, a criança vai dar ah, conta também. Então,
0: se você conseguir amassar com dois, dois dedos, verdes. tá tranquilo para. Tá criança. tranquilo.
1: Então, corte e textura adequada para prevenir engasgos Olha
0: aí, por exemplo, uma mexerica, um gombo de mexerica, você corta ali em pedacinhos... E oferece
1: para criança. É, a mexerica, na verdade, a gente não dá é agora, no começo, assim. é, é tem que tirar né, essa parte, assim, a criança pega com a garra. Então, no comecinho, a gente tem que dar alimentos grandes, que fiquem para fora da mãozinha. Ah,
0: então você dá inteiro?
1: Dá inteiro. Assim, é a mexerica, na verdade, nesse, nesse momento não, não entra muito, né, de com uhum. seis meses, sete, porque fica para dentro da mãozinha. Uhum. Então, quando ela começar ali oito, nove meses, que ela consegue pegar, fazer pinça e pegar a mexerica e comer. Aí pode ser a laranja uhum. nesse começo, que você corta na metade, tira sementes se a criança chupa ela inteira. Entendi. Ah, legal. Seria melhor. Então, cuidar de cortes e texturas para prevenir engasos.
0: Mas pode ficar tranquilo
1: que é... Sim, então não é, não é comum acontecer.
0: É melhor Sim. oferecer mais texturas e mais cores. Mais e, se, e se você
1: não tiver segura em oferecer pedaços, eu falo, não ofereça. Espera a criança amadurecer mais um pouquinho, uhum. porque a pessoa que está ali mediando essa alimentação, ela tem que estar tá segura para passar a segurança para a criança. Sim.
0: Muito bom. Mi, muito obrigada por ter vindo. Acho que foi super bom aí o papo. Quem quiser mais informações... Mico, fala aí, tem o arroba no Instagram para quem tá ouvindo a gente.
1: Então é Michele Nutri Materno Infantil.
0: Então, pessoal, tem muita informação legal. O Insta da minha é super legal, tem um monte de informação também, mais conteúdo, tem muita coisa legal, muita gente produzindo conteúdo legal, muitas mães aí, super empreendedoras, produzem um monte de conteúdo legal na internet <risos> também. Então tá isso, tudo isso aí tá, tá aí para ajudar a gente. Quem tiver aí os pequenos com restrições alimentares, com alergias, conta comigo que eu posso ajudar. <risos> e é isso, obrigada por, por terem ouvido até aqui. Pra quem ainda não sabe, o meu arroba lá no Instagram é patibianco, também tem o patibianco.com.br, muitas receitas, muitas opções é, para quem tem restrições alimentares. E eu vejo vocês no próximo podcast.